0: Das Bild News Update. Es ist Mittwoch, der 19. Juli und das sind die top meldungen Lena R26, mietete Anwesen in Hamburg. Ist diese Tierzüchterin der Kopf einer Drogenbande? Ukraine schlägt plötzlich Alarm. Russland bereitet 100.000 Mann Offensive vor. Ex-Kanzler Schröder auf Kreuzfahrttour. Mir ist schwummrig. Im Netz zeigte sie sich kuschelnd mit Hunden und Katzen, gab sich als biedere Tierzüchterin aus, die Katzen zum Verkauf anbot. Dazu schrieb Lena R. 26, das Wohl meiner Katzen steht bei mir an erster Stelle. Doch die ehemalige Studentin handelte möglicherweise nicht nur mit flauschigen Vierbeinern. Laut Ansicht der Ermittler soll Lena der Kopf einer Rauschgiftbande sein, die in großem Stil Drogen produzierte und den Stoff auch selbst verkaufte. Nach Bildinformationen soll Lena R. im Juni 2022 eine Villa im gediegenen Hamburger Stadtteil Bergedorf gemietet und die Räumlichkeiten für eine groß angelegte Rauschgiftproduktion zur Verfügung gestellt haben. Die Anwohner im Wohnviertel am Hamburger Stadtrand wunderte schon lange nichts mehr. Ständig hielten Ferraris und andere Luxusautos in der August-Bebel-Straße in Bergedorf vor einem ausladenden Grundstück mit Poolhaus, großer Auffahrt und schicken Garten. Männer stiegen aus ihren Nobelkarossen, öffneten ihre Kofferräume kurz, meist verluden sie etwas und fuhren wieder davon. Dann, es ist der 3. Juni um 21.55 Uhr, erschüttert ein Knall die Siedlung mit den gepflegten Anwesen. In der Villa kommt es zu einer Verpuffung. Flammen und Rauch steigen auf dem Grundstück auf. Nachbarn rufen Polizei und Feuerwehr. Als der Keller gelöscht ist, stehen die Einsatzkräfte vor Ort mit offenen Mündern da. Ermittler stellen 10 Kilogramm Amphetaminpaste, etwa 2 Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Hasch und 3000 Euro sicher. Drogenfahnder des Hamburger Landeskriminalamts recherchieren über Wochen akribisch, sind nach ihren verdeckten Ermittlungen sicher, sie haben in das Nest einer Bande gestoßen, die die Drogenmafia aus der Feinsiedlung heraus versorgt haben soll. Nun sitzen Lena R. und ihre Komplizen in U-Haft. Plan Putin die größte Offensive seit Kriegsbeginn? Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium hat Russland eine Megastreitmacht im Nordosten der Ukraine zusammengezogen. In den Regionen Luhansk und Kharkiv bereite sich demnach eine Armee auf den Angriff vor, die fast so groß wie die Invasionsstreitmacht vom 24. Februar 2022 sei. Der Feind hat eine sehr mächtige Gruppierung auf die Richtung Lyman-Kupiansk konzentriert, mit über 100.000 Mann, über 900 Panzern und über 370 Mehrfachraketenwerfern, sagt Serhi Sherevati, stellvertretender ukrainischer Kommandeur für strategische Kommunikation der östlichen Militärgruppierung. Der Militär weiter. Der Feind setzte Luftlandeeinheiten ein, die besten motorisierten Infanterieeinheiten in dem Gebiet. Als zusätzliche Unterstützung gibt es Kampfarmeereserve, Territorialtruppen und Sturm-Z-Kompanien. Sollte das stimmen, wäre es wohl jene sagenumwobene Offensive, für die Russland seit September letzten Jahres zehntausende mobil gemachte Reservisten ausgebildet hat, die bislang nicht in der Ukraine eingesetzt wurden. Experten fragen sich seit Monaten, wann diese Streitmacht zum Einsatz käme. Es gibt jedoch auch Experten, die die ukrainische Ankündigung einer russischen Megaoffensive in der Region für eine kluge Kriegslist Moskaus oder Kiews halten. Auf Bildanfrage erklärte der niederländische Online-Kriegsberichterstatter NL War Tracker, ich habe das Gebiet um Svatovo im Auge behalten und sehe keine Anzeichen für eine so große Aufmarschbewegung. Es hat einige Transfers von mobil gemachten Regimentern gegeben, aber nichts, was die Zahlen rechtfertigen würde, die im Umlauf sind. Laut dem Ukraine-Beobachter könnten von Russland geleakte Informationen über eine angeblich geplante Offensive in der Region auch ein Trick sein, um die Ukraine dazu zu bringen, Reserven bereitzustellen, damit sie diese nicht mehr bei Bachmut einsetzen können. Foto aus der Tottenham-Kabine verrät dieses Detail schon Kanes Bayern-Wechsel. Vor dem Testspiel gegen West Ham United am Dienstagmittag in Perth, Australien, postete der Kane-Club ein vermeintlich unspektakuläres Foto aus der Mannschaftskabine. Unter den Spurs-Anhängern in den sozialen Netzwerken sorgte das Bild allerdings für Aufregung. Warum? Zu sehen sind die sorgfältig vorbereiteten Spinde der Tottenham-Stars in ihrer Umkleide. In der Mitte hängt das Trikot von top torjäger und Bayern-Wunschspieler Harry Kane. Links davon das Trikot von Star-Neuzugang James Madison. Der englische Nationalspieler wurde gerade für 46 Millionen Euro von Leicester City nach Tottenham geholt und ist als neuer Leistungsträger eingeplant. Das Bild zeigt aber, dass er für den Test gegen West Ham die Rückennummer 71 trägt, wohl kaum die Zahl, die er in der kommenden Saison auf dem Trikot tragen wird. Denn als echter Zehner im Mittelfeldzentrum trug Madison in Leicester die 10, die bei den Spurs aktuell noch Harry Kane trägt. Blitzschnell verbreitete sich unter den Tottenham-Fans die Theorie, dass Madison nur so eine hohe vorläufige Rückennummer trage, weil er auf die Zehen warte, die durch einen möglichen Kane-Wechsel bald frei werden könnte. Eine Seefahrt, die ist lustig. Von wegen. Schwere See für Ex-Kanzler Gerd Schröder und Sohn Gregor. Beide sind seit Samstag auf Kreuzfahrttour vor Norwegen. Das Wetter? Schiete. Hohe Wellen, nur 12 Grad, Dauerregen. Am Montag wurde der Vater-Sohn-Trip auf der AIDA Prima sogar umgeleitet. Unwetterwarnung. Tief ronzen, Sturmwind mit Stärke 8 bis zu 5 Meter hohe Wellen. Kreuzfahrer Schröder stöhnt. Mir ist ein wenig schwummrig. Aber gleich ein Kurswechsel? Das wäre ihm, dem Basta-Kanzler, nie passiert. Darauf ein Gläschen vom Bordwein. Sohn Gregor verzichtet, schaut weiter stumm aufs Handy. Seine Begleiter, Leibwächter und ein ex gasprom chauffeur greifen beim Wein erst später zu. Der Promi ist Tuschelthema Nummer 1 an Bord, aber kaum jemand spricht den Kreml-Lobbyisten zunächst an. Doch schon bald trauen sich die ersten Bordgäste ihn anzusprechen. Schröder in der liebgewordenen Pose. Er erklärt, ausgestattet mit einem neuen Rosé-Mitreisenden die Welt. Die ersten zücken das Handy. Selfie-Alarm. So darf es gerne weitergehen. Das Reiseprogramm für die Landausflüge gibt eh nicht viel her für den Hannoveraner. Wandern, Stockfisch-Shopping oder Seilbahnfahren im ständig verregneten Bergen, einer der regenreichsten Städte ganz Europas. Gattin Soyon im heimischen Hannover bei 25 Grad und Sonne dürfte ganz froh sein, dass sie ihren Gerd alleine reisen ließ. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Er machte sich offenbar einen Spaß, dann wurde er weggesperrt. Nordkorea hat einen US-Soldaten festgenommen. Der US-Bürger hatte nach UN-Angaben an einer Tour entlang des südkoreanischen Teils der entmilitarisierten Zone teilgenommen, die die beiden koreanischen Staaten trennt. Ein Augenzeuge sagte dem US-Sender CBS, die Tourgruppe habe gerade eines der Gebäude auf dem Gelände besichtigt, als der Mann laut Haha rief und zwischen einigen Gebäuden hindurchlief. Der Zeuge, ich dachte zuerst, es sei ein schlechter Scherz, aber als er nicht zurückkam, wurde mir klar, dass es nicht lustig war. Und dann wurden die Dinge verrückt. Laut südkoreanischen Medien soll es sich angeblich um einen Gefreiten namens Travis King handeln. Der Leiter des Korea-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, Frederik Spohr, zu BILD. Dieser Fall ist wirklich kurios. Ersten Berichten zufolge hat sich der Mann einfach von seiner Gruppe gelöst und ist losgerannt. Über den festgenommenen Soldaten sagt Spohr, es würde mich überraschen, wenn er Nordkorea bald verlassen kann. Für Entsetzen sorgte in den vergangenen Jahren der Fall des US-Studenten Otto Warmbier. Er wurde 2016 nach einer Gruppenreise in Nordkorea bei der Ausreise festgenommen und wegen feindlicher Handlungen gegen den Staat zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Er hatte angeblich ein Plakat geklaut. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA im Juni 2017 starb er. Er hatte damals bereits 15 Monate im Koma gelegen. Seit Tagen naht ein Ausreißer die Brandenburger Polizei. Er ist 13 Jahre alt und hat seinem Opa den Mercedes geklaut. Das Auto ist ein schwarzer Mercedes E350 aus dem Jahr 2012, Automatikgetriebe 305 PS. Montagabend war der 13-Jährige auf der Autobahn A24 in Richtung Berlin unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf. Da Junge und Auto zur Fahndung ausgeschrieben sind, wollten die Beamten ihn aus dem Verkehr ziehen. Auf dem Rastplatz Linumer zwischen Kremmen und Fair wollten sie ihn stoppen. Doch in dem Moment, als die Polizisten mit ihrem Streifenwagen auf den Parkplatz fuhren, gab der Junge Vollgas und raste auf die Autobahn weiter. Der 13-Jährige war zu Besuch bei seinem Großvater in Glienicke-Nordbahn in Brandenburg zuvor. Doch am Sonntagnachmittag schnappte er sich unbemerkt den Autoschlüssel. Der Junge gilt laut Polizei nun offiziell als vermisst. Er stammt nach Polizeiangaben aus einem nicht ganz unproblematischen Familienumfeld. Das Jugendamt hat die Obhut über ihn. SEK holt Klimaaktivisten von Schilderbrücke. Sie haben den Morgenverkehr auf der B28 bei Ulm lang gelegt. Ein Mann und eine Frau hängten sich um 6.45 Uhr an eine Schilderbrücke an der Adenauerbrücke. Die Folge SEK-Einsatz. Polizeisprecher Joachim Schulz zu Bild. Sie saßen da oben, hingen mal am Schild, seilten sich mal etwas ab. Hintergrund Verkehrsminister Volker Wissing war heute in Ulm. Durch die brandgefährliche Aktion habe es massive Störungen gegeben. Schulz? Wir mussten immer wieder Fahrstreifen absperren, über denen die Aktivisten hingen. Gegen 9.45 Uhr war schließlich Schluss. Ein Spezialeinsatzkommando holte die beiden von der Schilderbrücke. Sie wurden vorläufig festgenommen.